0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة الماد الماد تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران للمؤلف أحمد بن حجر آل بوطامي آل بن علي طبعة 1406 هجرية 1986 ميلادي تقديم بقلم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد حرصت الجامعة منذ صدور الكتاب الأول من هذه السلسلة ان تتحسس مواطن الخطر وتبحث عن مواضع الداء في عالمنا الاسلامي اليوم لتسهم بتقديم الدواء النافع له باذن الله مستمدة ذلك من اقدس مصدر كتاب الله العظيم وسنة رسوله المصطفى الكريم وهذا البحث الذي نقدمه اليوم لإخواننا وأبنائنا كان في الأصل رسالة أملاه العالم الجليل فضيلة الشيخ أحمد بن حجر بوطامي البنعلي قاضي المحكمة الشرعية الأول بدولة قطر وذلك إجابة لأحد الدعاة في جنوب آسيا ممن يلاقون الكثير من العناء والنصب من الذين يدعونهم إلى إبادة الله وحده ونبذ الخرافات والاستعانة او الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يغني ولا يشفع وقد سمى رسالته هذه تطهير الجنان والاركان عن درن الشرك والكفران وقد ركزت هذه الرسالة المفيدة على علم التوحيد الذي هو اساس العقيدة الاسلامية لقد تضمن هذا البحث العظيم علم التوحيد ماهيته انواعه الادلة المثبتة لكل نوع ونفي الشبه والاباطيل التي روجها اعداء الاسلام ووقع فيها الكثير من العامة في اكثر من بلد اسلامي والتوحيد هو اساس العقيدة ومن اجله نزلت الشرائع كلها واليه دعت الرسل والانبياء منذ ادم عليه السلام وحتى محمد رسول الله وخاتم الانبياء والمرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وعلى هذا الأساس وجد الكتاب الاهتمام اللائق به وطبع أكثر من عشر طبعات وترجم إلى أكثر من لغة من قبل الغير على دين الإسلام والمجاهدين في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وفي كل طبعه من الطبعات كان يحاول المؤلف استدراك ما فاته من مباحث تتعلق بالعقيده ويضيف ما يرى في اضافته منفعه لطلاب العلم وحمله رايه الدعوه الى الله على بصيره لقد بذل المؤلف وفقه الله وجزاه عن الاسلام والمسلمين كل الخير جل جهده في الدفاع والنضال عن العقيده الاسلاميه وإيضاح ما دسته الفرق الضالة المضلة من البدع والخرافات وما أحدثته من التحريف والانحراف وفقا للهوى واتباعا لطريق الشيطان طريق المغضوب عليهم وما وقع فيه كثير من الناس من غلو في الصالحين واتباع القبوريين المبتدعين المرتزقين ومن انتشر في بعض المجتمعات الإسلامية من عادات مبتدعة والنذور لغير الله والتوسل وطلب النفع او دفع الضرر ممن لا يملكه واتخاذ الواسط بين الخلق والخالق ممن هم اعجز عن نفع انفسهم فكيف بغيرهم مهما علت مرتبتهم وكبر عند الله مقامهم قال الله تعالى وان يمسسك الله بدر فلا كاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمين لقد تناول المؤلف تَفْنِيدَ المزائن التي يروجها دعاة الضلال ورد شبهاتهم بأسلوب علمي رصين واضح العبارة جلي المعنى رسم فيه معالم الطريق لكل من يريد اتباع الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم بنعمة الاسلام وتطبيق شريعة الله على الوجه الصحيح والابتعاد عن الشبهات وما يوقع في الحرام ويخرج عن الملة اما من اقفل سمعه عن سماء كلمة الحق وعميت بصيرته عن الهدى واختار طريق الغواية وسبيل الشيطان فسيستمرون في غيهم وضلالهم قال الله تعالى واصفا حالهم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم والجامعة وهي الحريصة دائما على الإسهام والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بكافة الوسائل المتاحة لها في كل مكان وعلى كل أرض ليسعدها أن تسهم في طبع هذا السفر العظيم بعد أن تجاوب المؤلف مع هذه الرغبة وخص هذه الطبعة بمزيد من الإضافات والتعليقات الجديدة والتي ستحقق مزيدا من الفائدة لمن اطلع عليها إن شاء الله وفق الله الجميع لخدمة دينه وإعلاء كلمته ونفعنا الله بما في هذا البحث من فوائد جمة وأجزل للمؤلف المثوبة وشكر الله سعيه ووفقه وأعانه على متابعة طريق الخير بالكلمة الحسنة والدعوة الصادقة إنه سميع مجيب والله الهادي سواء السبيل مدير الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب الحمد لله الذي امرنا بالعبادة وبطاعته وطاعة رسوله ووعدنا بالحسن مع الزيادة والصلاة والسلام على سيدنا محمد البالغ منتهى الشرف والسيادة وعلى آله وأصحابه الذين منحهم الله العزة والسعادة اما بعد فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجره محاربًا، حُرِب من قريش وسائر مشركي العرب، ومن اليهود والفرس والروم والتتر والصليبيين، وكتب الله النصر المؤزر للإسلام والمسلمين، وأذل الله المشركين والكافرين، ولكن الأعداء وإن خذلهم الله ما فتئوا يحيكون المؤامرات والدسائس ويبثون دعاياتهم الضالة ضد الإسلام والمسلمين، فتعددت مقالاتهم، وتنوعت مذاهبهم، وانتسب كثير منهم إلى الإسلام، لأجل أن تروج عقائدهم، ويتم لهم القضاء على الإسلام لا سمح الله، ومن أشدها فتكًا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجًا، دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية، المبطلين الذين لم يدخروا وسعا في نشر البدع والضلالات باسم الدين والدين منها بريء كما دعوا الى اباده القبور وحسنوها للجماهير بشتى الاساليب من بناء القباب الشاهقه عليها وتزويقها ووضع الستور النفيسه عليها لجذب الناظرين والزائرين اليها وأن تكون تلك القباب محل الدهشة والإعجاب وجعلوا السدنة حولها ليطوفوا بالزائرين حول الضرائح ويعلموهم كيف يدعون الأولياء وينزلون بهم حاجاتهم ومن اختراع حكايات سمجة عن القبور وكرامات مختلقة لا تمت إلى الصحة بنصيب ومن إنشاء قصائد تطفح بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إلا لخالق الأرض والسماوات ومن تأليف كتب تدعو إلى عبادة الأنبياء والصالحين سبكت في قالب حب الأنبياء والأولياء وأنهم هم الشفعاء لنا عند الله والواسطة بيننا وبينه تعالى ويعززون كلامهم بحكايات عن الصالحين ليس لها حظ من الصدق وبأحاديث موضوعة كحديث لو اعتقدتم بحجر لنفعكم وبأقيسة فاسدة وبما لا يدل على مطلبهم من آية أو حديث صحيح كما سترى في هذه الرسالة وعم هذا الداء الوبيل سائر الأقطار الإسلامية ولم يسلم منه إلا القليل من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين الذين عرفوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون وبعض الأقطار الإسلامية كالمملكة العربية السعودية بفضل دعوة علمائها المخلصين وملوكها المهتدين فنتج من جراء تلك الدعايات الضالة المضللة التي قام بها ونشط لها المبشرون بالضلال وعبادة غير للجلال ان انخدع بها الاكثرون وانصرفوا عن توحيد الاله العظيم خالق الانام وتحمسوا لها واخذوا يتقربون الى قبور الانبياء والصالحين وتجاوز الامر حتى تقربوا الى الاشجار والغيران المنسوبة اليهم بانواع ندور ودعائهم لكشف ضر نزل بهم او طلب ولد او رزق او وظيفة او مطر مما ليس في قدرة احد الا رب العالمين وطافوا بقبورهم كما يطاف بالكعبة المعظمة وشدوا الرحال اليهم من الاماكن الشاسعة بقصد الحج لتلك المزارات البدعية واوقفوا الاموال الطائلة على تلك الاضرحة المقدسة عندهم حتى انه قد تجتمع في خزائن بعض المقبورين اموال تعد بالملايين. ورحم الله شاعر النيل حافظ ابراهيم حيث قال احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على اعتابها الصلوات يسعى الانام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات وإنك لتجد الزحام حول تلك القبور واختلاط الرجال بالنساء وبكاء الكثيرين وصراخهم وعويلهم ودوي ادعيتهم. كما تجد كثيرا من مدئي العلم ومروجي الضلال يحسنون لهم تلك الأعمال ويحبونهم على تلك المنكرات من أجل نيل الحطام ويأتي أولئك الجهال هذه الشركيات والبدع والضلال باعتقاد أنها من صميم الدين وأنها تقربهم إلى رب العالمين لكونهم مخدوعين بدعايات أدعياء العلم ورقساء الضلال وسدنة الضرائح والويل كل الويل لمن انكر عليهم وافادهم ان هذه الاعمال ليست من الدين بشيء بل تنافيه والدين منها بريء وان الواجب عليكم ان تفردوا ربكم بهذه العبادات التي تتقربون بها الى هؤلاء الاموات الذين لا يملكون لانفسهم نفعا ولا برا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا فضلا عن غيرهم والعلماء ازاء هذه البدع والشركيات اصناف ثلاثة صنف يؤيد تلك البدع والخزعبلات ويدعو اليها وقد يكتب وينشر في تأييد مذهبه لاسيما اذا كانت له مصلحة مادية وصنف يعرف الحق وان ما عليه جمهور الناس باطل وضلال لكنه يساير العامة وأشبههم إما رجاء وإما رهبة أو جبنا وصنف ينكر ذلك ويدعو الناس إلى ترك تلك المحدثات ويرشدهم إلى التوحيد والتمسك بالسنة المطهرة وهؤلاء قليلون بالنسبة لذينك الصنفين وبالرغم من كثرة المؤلفات في هذا العصر من الممالك العربية وغيرها وتنور أذهان الكثيرين لكنهم لم يهتموا بعلم التوحيد لا سيما توحيد الألوهية وقد يذكر بعضهم في ثنايا كتابه سطرا أو سطورا يستهجن هذه الأعمال ويقول ليست من الإسلام في شيء ولكن هذا غير كاف ولذا رأيت أن الحاجة ماسة في وضع رسالة في بيان أقسام التوحيد وبسط الكلام على توحيد الألوهية معززا بالأدلة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة أو الحسنة ودفع شبه المبتدعة لعل الله ينفع بها عبادة ولكن لكثرة الشواغل لم يقوى العزم حتى شرفنا الشيخ عبد الحميد البكر السيلاني الداعي لتوحيد الله وإفراده بالعبادة والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والمحارب للبدع والمحدثات والزيادة في دين الإسلام وقد ذكر لنا الأخ المذكور أنه يلاقي كثيرا من العناء والنصب في سيلان من الذين يدعوهم إلى نبذ الخرافات والبدع وعبادة غير الله وطلب مني أن أسجل له كلمة في التوحيد فسجلت له بالمسجل الذي معه فلما انتهيت من الإلقاء قال الشيخ عبد الحميد يحسن أن تكتب هذا الذي ألقيته ليكون كرسالة ثم تطبعها وتنشرها وعلي بحول الله وقوته أن أترجمها إلى اللغة السيلانية والمليبارية وقد ترجمها إلى اللغة المليبارية أخونا الفاضل محمد سليم ميران المليباري وطبعت فاجبته الى ذلك رجاء الثواب من الملك العلام والنفع لسائر الانام فكتبت الموضوع وراجعته وهذبته وزدت عليه بعض الفوائد وعلقت عليه تعاليق موجزه واصبح رساله مفيده حاويه لاقسام التوحيد مؤيده بالادله من القران والسنه والاحاديث النبويه ودفع الشبهات البدعيه وسميتها تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز بجنات النعيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بسم الله الرحمن الرحيم التوحيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي لآمرهم أن يعبدوني ويفردوني بالعبادة وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقسام التوحيد ينقسم التوحيد الى ثلاثة اقسام توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات اولا توحيد الربوبية وهو اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم محييهم ومنيتهم او نقول افراد الله بافعاله مثل اعتقاد انه خالق ورازق وهذا قد أقر به المشركون السالفون وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا الدليل على توحيد الربوبية يقال لهؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم أنه لا يقبل ذو عقل أن يكون أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا خالق ومما لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة أيقنت أن لها صانعا فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول ويحير الألباب قد وجد بلا موجد ونظم بلا منظم وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار وأزهار وجن وإنس وملك وحيوان إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر قد وجدت بلا موجد يخرجها من العدم اللهم لا يقول هذا من كان عنده مسكة من عقل أو ذرة من فهم وبالجملة فالبراهين على ربوبيته لا يأتي عليها العد وصدق الله إذ قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق وقوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في الهامش وهم بداهة لم يخلقوا من غير شيء وطبعا لم يخلقوا أنفسهم ولم يدعي احد منهم ولا ممن قبلهم او بعدهم انه خالق السماوات والارض فمن الخالق إذن؟ وليس لهذا السؤال الا جواب واحد لا يملك الانسان اذا ترك نفسه الا ان يجيبك اجابه المشركين كما اخبر الله عنهم في كتابه المجيد ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون العزيز العليم اما الدهريون والشيوعيون ومن تلطخ بارجاس تعاليمهم فانهم يعتقدون ان وجود الانسان والكون وما فيه جاء من الطبيعة فهي الخالقة مع العلم ان الطبيعة التي يؤلهونها هي هذه المخلوقات بما اودع الله فيها من خصائص وصفات كالسماء والارض والشمس والكواكب والبحار والاشجار الى اخرهم فالطبيعه كما ترى لا حياه لها ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدره ولا اراده ولا عقل فكيف اوجدت الانسان وهو المتصف بهذه الصفات وهل يعقل ان تهب الطبيعه هذه الصفات للانسان الذي بفضل تلك الصفات غاص اعماق البحار وغزى الفضاء والكواكب والحال انها مجرده من كل تلك الصفات ومن المسلم عقلا ان فاقد الشيء لا يعطيه فهؤلاء من سخافتهم وجهلهم وعنادهم لأهل الأديان جحدوا ربوبية خالق الكائنات المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل نقص وذهبوا الى خالقيه الطبيعة الصماء التي لا تحس ولا تعقل واعتقد ان هؤلاء إنكارهم للخالق لا يتجاوز اللسان ولكن عنادا لأهل الأديان وليتسنى لهم استعباد الشعوب وسلب الإيمان منهم والأموال بدف هذا الكفر الصريح والإباحية الفاضحة والشيوعية في الأموال والأعراض ومما يوضح بطلان معتقدهم ورأيهم أن يقال إن الطبيعة قد سخرت للإنسان فأصبح سيدا على ما في الأرض يبني ويهدم ويتصرف بأجزائها كيف شاء وهي لا تقاوم سيطرته ولا تتمرد عليه ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فكيف تكون خالقة فأدنى صانع من البشر الذي يصنع الإبرة الحقيرة فضلا عن الأشياء العظيمة لا بد أن يتصف بالحياة قبل كل شيء ثم بالعقل والعلم والقدرة والإرادة حتى يتسنى له صنع ما يريده فلو حاول جاهل مع اتصافه بالحياة والعقل والارادة أن يصنع شيئا لم استطاع لكونه غير عالم فكيف بالطبيعة التي ليس لها من تلك الصفات شيء وصدق الله العظيم الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير انتهى الهامش الدليل على اقرار المشركين بتوحيد الربوبية قال الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يقولون اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون وقوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم على ان الشرك ماخوذ من الشركه يفيد اقرارهم بالربوبيه الا انهم يجعلون معه شريكا في العباده كشريكين في شيء مثلا مع انهم ما كانوا يساوون الهتهم بالله في كل شيء بل في المحبه والخضوع لا في الخلق والإيجاد والنفع والضر توحيد الربوبية توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام لتعلم أيها القارئ الكريم أن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين الإسلام ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية ثانيا توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة وهو إفراد الله بالعبادة لأنه المستحق لأن يعبد لا سواه مهما سمت درجته وعلت منزلته وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أممهم لأن الرسل عليهم السلام جاء بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أممهم تعتقده ودعوتهم إلى توحيد الألوهية كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد قال الله مخبرا عن نوح عليه السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمٍ أَلِيمٌ وقال عن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعْبُدُوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وقال عن صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعْبُدُوا الله ما لكم من إله غيره وقال عن شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعْبُدُوا الله ما لكم من إله غيره وقال الله مخبرا عن موسى عليه السلام في محاجته مع فرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين وقال الله مخبرا عن موسى انه قال لبني اسرائيل قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين وقال عن عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وأمر الله نبيه محمدا أن يقول لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وقال الله تعالى مناديا جميع البشر يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبدوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينِ مُنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وبالجملة فالرسل كلهم بعث لتوحيد الألوهية ودعوة القوم إلى إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطواغيت والأصنام كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فقد سمعت دعوه كل رسول لقومه فكان اول ما يقرع اسماع قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره في الهامش والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزه الحد ويطلق على الشيطان والكهان وكل ما أبد من دون الله وقد حدد العلامة بن القيم حدا جامعا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه، من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيرة من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة الله من فضلك تابع بقية المادة